0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk... van een gast die een belangrijke publieke rol vervult. Wat drijft onze gast in haar werk? Waar probeert zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt zij naar het publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Merlijn Geurts met cardioloog Angela Maas... Als cardioloog ontdekte zij van alles over het vrouwenhart en zette ze dit specialisme op de kaart. Maar waarom is het relevant onderscheid te maken tussen mannen en vrouwenharten? En hoe luistert Maas naar discussies over gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw? En hoe is het om je als vrouwelijke cardioloog te bewegen in de mannenwereld van de cardiologie? Marlijn Geurts in gesprek met Angela Maas.
1: Eigenlijk heb je een beetje het vrouwenhart ontdekt. In ieder geval op de kaart gezet. Waar, waarom is dat vrouwenhart zo interessant?
0: Uh, omdat er een heleboel uh, zaken... Uh, uh tussen mannen en vrouwen verschillend zijn. Uh, we hebben biologische verschillen. We hebben ook verschillende uh, interacties met de omgeving. Dat zijn meer genderverschillen. Hè, dus biologische verschillen, dat noemen we seksenverschillen. Uh, interactie met de omgeving, biologie met de omgeving, dat noemen we gender. En uh, we zien eigenlijk door de hele gezondheidszorg heen... dat uh, mannen en vrouwen verschillend zijn. En nou is eigenlijk de cardiologie, hart- en vaatziekte is het vakgebied bij uitstek waarin dat zo uitgesproken aanwezig is. En wat we eigenlijk nog steeds doen in ons vakgebied is dat we iedere dag die vrouwelijke patiënt langs de mannelijke meetlat leggen. En dan komen we eigenlijk steeds tot de conclusie dat die vrouwelijke patiënt raar is, dat ze niet klopt, um, dat we andere... Uh, ...uitkomsten verwacht hadden op grond van de klachten. En zo ben ik ook opgeleid in de jaren tachtig. Maar inmiddels zijn we 30, eh, 30 jaar verder. En is er al zoveel inzicht eh, dat ook eh, vrouwen een ander patroon hebben van aderverkalking... ...een ander patroon van veroudering van de hartspier... ...dat we dat gewoon ook in de praktijk moeten toepassen.
1: Ja, dus had je echt de verschillen, dus de biologische verschillen tussen mannen en... is het echt een vrouwenhart is het daadwerkelijk anders
0: nou, dan een hart. Kijk, de, de, de massa van uh, het vrouwenhart is kleiner. Hè? Uh, het gewicht van het hart bij mannen. Een het het hart is een spier. Ja. En mannen hebben meer spiermassa dan vrouwen. Dus dat geldt ook voor de hartspier. Dat betekent dat de diameter van de krantvaten is ook kleiner bij vrouwen. Maar ook door belangrijke hormonale verschillen in ons leven zowel als we jong zijn en als we oud zijn, blijven mannen en vrouwen hormonaal heel erg verschillend. Dat heeft enorm veel invloed op het uh, hele proces van aderverkalking, van veroudering van de bloedvaten bijvoorbeeld. En uh, ja, dat heeft ook impact op de soort klachten die we krijgen, ook op de soort hartinfarcten die we krijgen. Uh, maar het heeft ook consequenties voor de manier waarop we onderzoek doen en dat moeten behandelen.
1: Ja, ik wil zo even iets meer over die behandelkamer en hoe jij dat uh, anders doet. Maar ik wil eerst even terug van, je zei ik ben in de jaren tachtig uh, cardiologie ja. uh, begonnen. Ja. Waarom koos je voor de cardiologie?
0: Um, nou, dat had eigenlijk, uh, ik vond het natuurlijk een heel fascinerend orgaan, uh, het hart. Maar ik dacht zelf een beetje van ja, uh, er waren vooral grote mannelijke boegbeelden die waren cardioloog. En ik dacht een beetje van ja, dat is zo ingewikkeld, dat ga ik nooit kunnen. Uh, maar toen ging ik mijn koosschappen doen op Curaçao, daar heb ik twee jaar gezeten. En daar zaten allemaal jonge cardiologen in opleiding. En dat, toen werd voor mij eigenlijk de drempel lager. En uiteindelijk realiseerde ik mij dat het een heel daadkrachtig vak is... waarin je snel beslissingen moet nemen, waarin je niet bang moet zijn om beslissingen te nemen. En ik vond dat dat heel erg bij mijn karakter paste. Dus ik dacht gewoon van ja, de manier van werken in dat vakgebied, dat past bij mij. En op dat moment heb ik me natuurlijk helemaal niet gerealiseerd um, dat juist ook die mannelijke manier van werken, dat me dat al gaandeweg ook een beetje is gaan tegenstaan.
1: Want toen jij begon als cardioloog, dan kom je, kwam je echt in een mannenteam terecht met allemaal mannelijke
0: cardiologen? Ja, de, ik, ik heb in uh, het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein mijn opleiding gedaan en er mocht altijd één vrouw in opleiding in die tijd dat waarom is geluk... één?
1: Omdat dat, uh... Nou,
0: de excuusdruus, ja, ja. uh, die, 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 die hadden we toen nog overal. Dus dat was ik. En voor mij was er ook één. En na mij kwam er ook één. Maar het is wel zo dat vanaf eind jaren tachtig er steeds meer vrouwen in opleiding gekomen zijn. Dus dat is natuurlijk gelukkig wel nu duidelijk anders dan toen.
1: En hoe uh, merkte je dat... Want dat zijn allemaal mannen. Maar hoe merk je nou dat dat een, ook een soort mannencultuur was? Of dat je, kun je een soort van voorbeeld noemen waarvan je denkt... nou, daaruit bleek nou heel goed dat... Uh dat het goed is dat daar vrouwen bij kwamen, want ze hadden een soort manier van werken met elkaar. Ja. Waar je...
0: Nou, het stond natuurlijk allemaal bol van seksistische grappen. Ja. Uh, ik weet bijvoorbeeld goed dat ik leerde kathetriseren. Dan moet je dus uh, met een grote injectiespuit... moet je contrast in het hart spuiten. Nou, moet je flink wat kracht zetten. En uh, in het begin, uh, ja, dat moet je echt even leren. <lacht> en had ik van die pulsatiele uh, injecties in de kransvaten... en dat noemden ze dan altijd de ejaculaties van Maas... Nou, dat, dat, dat voelde erg ongemakkelijk. Want je bent eigenlijk een hele moeilijke techniek aan het leren... Waar, ja. waarbij je geen fouten mag maken. En als er dan uh, seksistische grappen zijn, dan voel je je nog ongemakkelijker. Um, dus er werd wel een beetje naar vrouwelijke collega's denigerend gedaan. Maar wat eigenlijk erger is, ook naar vrouwelijke patiënten. He, het zit tussen de oren, aanstellerietes, uitlachen, uh, gekke vrouwen... Um, en eerlijk gezegd is dat nog niet... Kijk, ik denk wel dat niemand meer nu vrouwelijke collega's uh, ja, op, op zo'n manier durft aan te vallen. Althans, dat accepteren wij niet meer. Maar wat ik nog wel veel hoor in de spreekkamer... ik zie heel veel vrouwen die voor een second opinion komen... is dat ze daadwerkelijk nog uh, worden uitgelachen om hun klachten... Uh, om het feit dat ze niet passen in dat mannelijke kader. En dat vind ik gewoon een kwalijke zaak. En ja. dat, ik vind ook dat dat niet meer kan.
1: Ja. En waarom denk je dat uh, de, waarom is die man, en vooral zo in die cardiologie, waarom is dat een meetlat geworden? Want ik heb inderdaad misschien zelf ook dat ik, uh, als ik denk aan hartkwalen, dan denk je snel aan de mannen die op het voetbalveld een, hart, een, een ja. hartklacht krijgen. Ja. En dan denk ik minder snel misschien inderdaad ja. aan vrouwen.
0: Ja. Nou, in zekere zin is dat ook terecht. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, plotse hartdood uh, bij jonge sporters, dan is die kans veel groter voor mannen om dat te krijgen dan vrouwen. Ja. Dus in onze optiek klopt het ook wel dat het veel vaker mannen zijn. Maar we moeten natuurlijk de hartziekte niet alleen op dat terrein bekijken. Dit komt natuurlijk altijd heel erg in nieuws. Maar ook veel breder zien. En uiteindelijk zijn, uh, is de sterfte aan hart- en vaatziekten bij vrouwen... al meer dan tien jaar doodsoorzaak nummer één wereldwijd. Dus... Onze perceptie, het idee dat we in ons hoofd hebben... dat klopt al lang niet meer met de realiteit. Alleen, dit zijn natuurlijk schokkende dingen. Als zo'n jonge voetballer ineens neervalt... ja, dat staat in alle kranten. Maar als een vrouw een gemist hartinfarct heeft... ja, dan heeft ze gewoon pech gehad. En dat, hè, als het een gewone vrouw is die niemand kent... komt dat niet in de krant. Ja. Um, dus ik, ik denk dat, we, dat er echt nog wel een strijd te voeren is... voor uh, de positie van de vrouwelijke patiënt. Ja. En zeker in de cardiologie, in culturen waarin toch een beetje het stoere, het mannelijke, het technische, de boventoon voert, vind ik dat uh, dat soort aspecten nog onvoldoende goed aan bod komen.
1: Ja, en, en wat voor, was voor jou het moment dat je realiseerde van, hé, hey, er is echt een uh, belangrijk verschil, dat wordt nog helemaal niet gezien, en wij moeten die vrouwelijke patiënten die hier komen met hartklachten heel anders gaan benaderen?
0: In het begin nam ik dat gedrag natuurlijk over. Ja. Want als je in je eentje bent en je wil je in een groep handhaven... dan ga je net zo gedragen als die groep. Dus jij ging een beetje... Ik, ging, en, uh... ik was soms nog stoerder ja. dan al die mannen bij elkaar. Maar je trekt dan eigenlijk een stoere jas aan die niet bij je past. Ja. En na een, toen ik een paar jaar cardioloog was... Uh, ik weet het eigenlijk nog precies, in 1991, toen was er een vrouwelijke patiënt die werd ontzettend kwaad op mij, want ik zat maar een beetje te stamelen en, en ja, een soort smoeze te bedenken over de klachten die ze had, want ik wist het eigenlijk ook niet. En ze zei gewoon, ik wil antwoord hebben op mijn vragen, ik wil weten wat ik heb en waarom vertelt u het mij niet? En dat was eigenlijk ook het moment dat er in de medische literatuur... en de cardiologische tijdschriften over dit thema geschreven kon, uh, begon te worden. Er kwam ook een eerste boek uit over het vrouwenhart. En uh, eigenlijk heeft die vrouw mij toch wel de ogen geopend... en ook wel wat er daar, daaromheen gebeurde in de literatuur. En het voelde voor mij ook als een bevrijding... om die jas die ik aangetrokken had, om die van me af te gooien. Ja. Want... Uh, ja, ik, ik gedroeg mezelf niet uh, zoals ik eigenlijk wilde zijn.
1: Ja. En hoe ben je met dat onderzoek begonnen? Want je zegt, er waren wel, uh, kwam daar net een beetje literatuur op af. Maar het was wel een soort van pionierspad wat je koos. Want daar, daar ja, was absoluut. er nog veel
0: over. Ja, absoluut. Um, uh, ik was natuurlijk ontzettend gefascineerd door uh, het feit dat oestrogene hormonen. in ieder geval op jonge leeftijd. Uh, Om, uh, wat zijn
1: oestrogene hormonen? Want ik ben een beetje de, de, de o, sorry, dus ja. ik, uh,
0: Soms gooi ik er even iets in als dat, ik het dat, niet weet. Dat, dat zijn de vrouwelijke hormonen. Ja. Het lijkt er een beetje op en het is ook wel een beetje zo dat vrouwelijke hormonen, zeker op jonge leeftijd, ons beschermen tegen hart- en vaatziekten. Ja. Als we in de overgang komen en eigenlijk al jaren daarvoor, dan gaan die hormoonspiegels van die vrouwelijke hormonen die gaan in rap tempo naar beneden. Ja. Dus als we eenmaal in de overgang zijn, 50 plus vrouwen, dan neemt het risico op hart- en vaatziekten bij hun sterk toe. Ja. Dus op jonge leeftijd... hebben die vrouwelijke hormonen een beschermend effect. En ik was toch erg gefascineerd... door het feit, wat is dat dan? En ik wilde daar eigenlijk graag promotieonderzoek naar doen. Dus ik herinner me dat ik een hele... Uh, ja, ik ben wel anderhalf jaar bezig geweest... langs allerlei universiteiten... om een hoogleraar cardiologie te vinden... die mij in een promotietraject wilde begeleiden. Maar zodra je het woord hormonen noemde... en dan ook nog zei van... ja, maar uh, menstruatie en dat soort zaken... dus echt vrouwelijke dingen dan wilden ze er helemaal niets meer van weten. Dus er was echt ook een beetje een afweer van... ja, hormonen, je, ga, dan moet je bij gynaecologen wezen. Dus men wilde er niks mee. Dus ik, ik heb een beetje een vergeefse zoektocht in het begin gedaan. Misschien heb ik het ook wel niet goed aangepakt. Maar op een gegeven moment in 1997... dus toen was ik al een aantal jaren met het thema bezig... toen kreeg ik de kans om uh, uh, de Nederlandse onderzoeker te worden... in een groot wereldwijd onderzoek... En dat is voor mij zelf de kapstok geweest. Waaraan ik mijn proefschrift heb kunnen hangen. Waarmee ik mijn wereldwijde netwerk heb kunnen vergroten. Waarmee ik mijn kennis heb kunnen vergroten. En waar ik eigenlijk nu uh, nog iedere dag heel veel profijt van heb. Dus ja. dat is voor mij zelf de grote stap voorwaarts geweest.
1: Ja. En, want je net zei je eigenlijk iets. Uh... Zij van, bij vrouwen is het nog steeds al tien jaar wereldwijd... zijn die hart- en vaat Vaatziekte. Te, uh, doodsoorzaak nummer ja. één. Waarom, waarom staat het niet met koeienletters op de voorpagina van de krant? Ik had het nog nooit gehoord. Ik, zou, ik had er ook niet... Uh, uh, als ik aan doodsoorzaak bij vrouwen denk... zou ik daar misschien echt niet meteen bij aan denken.
0: Nou ja, het gekke is, uh, ook als je uh, het aan dokters zelf vraagt... we hebben een aantal jaren geleden het aan cardiologen gevraagd... Ja. En op een uh, vergadering van de Nederlandse Verenigde Cariologie... er was maar een kwart van de cardiologen die dat überhaupt wist. Uh, het is, ja, we zitten toch een heleboel vooroordelen en gedachten... wat jij ook zei, van, van hè, uh, dat mannen op het sportveld dood neervallen. Um, vooroordelen die in ons hoofd uh, zitten... die zijn veel hardnekkiger dan we denken. Dus... Ja, de, En dat heb je, hebben we ook in Amerika gezien. Er zijn iedere keer weer opnieuw campagnes nodig om dit soort uh, vooroordelen te doorbreken. En ik denk dat de grote ambassadeurs die we op dit moment hebben, dat zijn de patiënten zelf. Uh, want de patiënt is de afgelopen dertig jaar heel veel mondiger geworden. Die wil gewoon weten, hoe zit het en waarom is dat uh, zo gegaan en waarom is het niet anders gelopen. En ik denk dat uiteindelijk de verandering komt uh, van onderop, vanuit de patiënt zelf, die het niet langer accepteert om met een kluisje in het riet gestu gestuurd te worden. En daar hebben ze gelijk in.
1: Ja. En merk je die vooroordelen uh, die we allemaal hebben, want die hebben natuurlijk vrouwelijke patiënten ook. He, want ik bedoel, die hebben ook bepaalde dingen. Zeker. Die, die Merk ook... je ook in de behandelkamer dan iets van die vooroordelen dat vrouwen het ook uh, die kennis niet hebben of het moeilijker vinden om erover te vertellen? Of...
0: Nou, vrouwen vertellen vaak dingen um, wat omslachtiger. En um, ik zeg ook wel eens tegen patiënten. probeer nou eens wat duidelijker recht toe te communiceren. Want dan luistert de dokter beter naar je. Dat is eenmaal zo. Maar vrouwen vertellen vaak meer verhalend en hangen hun klachten op aan gebeurtenissen. He, bijvoorbeeld, ik was op de trouwerij van een neef en toen ineens werd ik niet lekker. Nou, probeer dat verhaal uh, wat duidelijker te stellen... want we weten ook in de spreekkamer dat dokters... na twee minuten zitten ze weer op hun computer te kijken. Uh, ja, die,
1: die patiëntartstijd uh, is heel kort, toch? Per, de, de,
0: ja. Die is heel kort. Ja. <laughs> dus... dus um, het, het helpt gewoon voor vrouwelijke patiënten ook om directer te communiceren. Um, uh, maar ook de ervaringen die ze hebben in hun klachten, die zijn ook vaak wat breder. En daar zijn wij als artsen dan weer niet uh, op getraind. Dus er is nog steeds een soort mismatch uh, in de spreekkamer. Wat we natuurlijk heel goed in onze opleiding aan jonge cardiologen goed uh, kunnen leren. En... Ja, wat dat betreft ben ik altijd ontzettend gelukkig als er een jonge cardioloog aan mij vraagt... van, Goh, mag ik eens een ochtend met jou mee spreekuur lopen? Ja. En als ze dan na afloop zeggen van, Goh, dit was een eye-opener. En als ik dat hoor, dan is, is de rest van mijn dag goed.
1: En behandel jij nu alleen nog maar uh, vrouwelijke patiënten of uh, nog allebei?
0: Um, ik ben nu meer dan 30 jaar cardioloog. Ik ben vijftien jaar geleden ben ik gestopt met de mannelijke patiënten... Uh, want toen wist ik wel dat mannen en vrouwen verschillend waren. Maar wat mij vooral ook nu bezighoudt, waarom is de ene vrouw anders dan de andere vrouw? Want ook niet alle vrouwen zijn hetzelfde. En je ziet het ook in de oncologie, in de kankergeneeskunde, dat ook kankerpatiënten zijn ook allemaal verschillend. Dus, en dat is ook in hart- en vaatziekten gaan we steeds meer fine-tunen op de individuele patiënt. Uh, we hebben ons natuurlijk zelf een beetje vastgestrikt in allerlei richtlijnen. Maar die he, behandelrichtlijnen, maar die gelden niet voor de patiënt die tegenover je zit in de spreekkamer. Dus we moeten veel meer leren fine-tunen op degene die je voor je hebt. We moeten ook veel meer lef hebben om niet altijd die hele routine op iedere patiënt los te laten. Daar wordt die hele gezondheidszorg veel te duur van. Dus we moeten veel meer en dan. Dan wordt het vak ook veel leuker, gewoon op het individu uh, maatwerk gaan leveren. En dat probeer ik ook jonge dokters te leren.
1: Ja. En uh, ik zat na te denken, want dat is eigenlijk een soort van uh, bijna een emancipatoire uh, beweging die je in de cardiologie gemaakt hebt. En ik vond het wel interessant dat eigenlijk jij heel erg die biologische verschillen juist benadrukt, ja. terwijl je misschien in de maatschappij dat je ziet dat uh, in de feministische beweging dat er steeds meer die uh, zeg van, nou mannen en vrouwen zijn heel die zijn gelijk. Dus uh, ja. wat bedoelt nou, van hoe wordt er nou, vanuit kijk, die bewegingen wel eens op jouw onderzoek nou
0: gerekend? Nou, kijk, we moeten de bepaalde begrippen niet verwarren. We hebben equality, dat betekent dat we gelijkwaardig zijn. Ja. Maar equity betekent dat we gelijke kansen moeten hebben. En um, hè, uh, 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 dus dat betekent soms dat je om een gelijkwaardige behandeling te geven juist het verschil moet maken. En dat wordt nog onvoldoende toegepast in de gezondheidszorg. He? Dus um, ja, er zijn van die leuke... Plaatjes die dat heel mooi weergeven. Hè? Als je bijvoorbeeld aan gehandicapten en kinderen en oude mensen met rugklachten... allemaal dezelfde soort fiets geeft. Dan benadeel je kinderen, want die kunnen niet bij de trappers. Gehandicapten kunnen niet bij de trappers. Maar als je ze allemaal een fiets geeft die bij hun past. Dus kinderen geef je een kleinere fiets. Oudere mensen geef je misschien een fiets met een driewieletje als dat nodig is. Dus als je het gereedschap aanpast op de persoon dan zijn ze ook allemaal... Hè, dat is equity. En die begrippen, ja... de meeste dokters hebben geen idee natuurlijk.
1: Nee, want ik, je hebt het nu over een, een vrij specifiek vakgebied... maar... Denk je dat in al die andere, dus als het gaat over, over de longen of over de, misschien wel over de hersenen, dat daar ook eigenlijk veel meer onderzocht zou moeten worden wat nou die verschillen zijn?
0: Absoluut, absoluut. Nou, de cardiologie loopt eigenlijk wat dat betreft wel een aantal jaren voor. Uh, we zien nu ook in de neurologie dat eigenlijk ook die man-vrouw verschillen, uh, dat die steeds meer boven water komen. Echt biologische verschillen, maar ook uh, genderspecifieke verschillen. Um, er is nu net een hoogleraar rheumatologie bijvoorbeeld ook in Amsterdam uh, aan de VU uh, gekomen. Want ook bijvoorbeeld binnen reumatische ziekten zijn heel veel man-vrouw verschillen. En het is eigenlijk binnen allerlei vakgebieden in de gezondheidszorg, ook in de psychiatrie, emoties, stress, uh, depressies, dat soort zaken. Heel veel relevante man-vrouw verschillen uh, waarbij we gewoon de patiënt uh, veel beter tot hun recht laten komen als we dat verschil maken... daar waar het relevant is.
1: En wat denk je nou dat voor de allerbelangrijkste reden is... waarom we zo hardnekkig die verschillen de hele tijd niet willen erkennen... in al die vakgebieden?
0: Nou ja, ik hoor nog steeds vaak van collega's van... Uh, voor mij zijn alle patiënten gelijkwaardig. Ik wil niet discrimineren. Maar daar gaat het al lang niet meer om. Het gaat niet om discriminatie, maar om de beste zorg voor iedereen.
1: Ja, en dus dat is eigenlijk... Dus misschien wel omdat we in, buiten die maatschappij om de hele tijd uh, zeggen van... we willen die gelijkheid en die gelijkwaardigheid misschien een beetje verwarren met elkaar.
0: Precies, dat ja. wordt de hele tijd door elkaar gehaald. Ja. En uh, ja, daarmee doe je toch aan heel veel uh, individuen en, en settings waarin die functioneren, doe je geen recht. Ja. Uh, we kunnen natuurlijk niet uh, ja, toiletten hebben voor honderd soort, verschillende soorten mensen. Dus ja. dat, dat is natuurlijk ook weer niet praktisch. Nee. Um, maar ja, ik, ik denk binnen de zorg kunnen we toch nog wel wat uh, kwaliteitslagen maken.
1: Ja. En wat is, want jij zegt van ja, ik ben in de jaren tachtig begonnen. Dus ondertussen zijn er denk ik al veel meer vrouwelijke cardiologen. Wat is nou de les de belangrijkste les die je aan zo'n nieuwe generatie doorgeeft... om dit vakgebied, om die echt die stap te maken. Om dat nou, ik, ik, ik zou
0: willen Niemand benadrukken in. dat die vrouwenspecifieke cardiologie... dat dat niet alleen voor vrouwelijke cardiologen ja. is. Dus ook noem... voor jonge
1: mannelijke natuurlijk. Exact, ja. want het,
0: het is geen vrouwendingetje. Nee. want alle cardiologen zien vrouwen op het spreekuur. En alle cardiologen zouden zich bewust moeten zijn van de relevante verschillen die er zijn. En daar ook daadwerkelijk uh, uh, zinvol mee om moeten gaan. Ik merk dat de jongere generatie daar uiteraard veel meer open voor staat. Um, er is natuurlijk nu ook meer, uh, veel meer gegevens dan er 30 jaar geleden waren. Uh, bij de 50-plus-generatie denk ik dat het een beetje verloren energie is om daar veel. Uh, uh, veel mee te doen, maar ik, ik merk zeker wel dat de jongere generatie daar veel meer open voor staat. En dan ook breder, diversiteit, hè? want gender is natuurlijk uh, heel belangrijk, maar diversiteit ook. We zien ook in onze multiculturele samenleving, zien we daar ook re hele relevante verschillen die we ook in de zorg uh, een plek moeten geven.
1: Dus ook bi biologische verschillen misschien op hartgebied?
0: Ja, en bijvoorbeeld als je simpel kijkt naar, de, de, hè, naar mijn vakgebied, naar de hoeveelheid kalk bijvoorbeeld in de bloedvaten, He, en we, doen daar met, we kijken bijvoorbeeld naar de kalkscore van de bloedvaten... dat is een maat voor de biologische leeftijd van je bloedvaten... dan zien we dat bijvoorbeeld uh, uh, Caucasiërs, dus blanke mensen... Uh, die hebben veel meer kalk in de bloedvaten... dan mensen met een zwarte huidskleur. Dus uh, dat zijn toch hele relevante dingen... waarin ook ja, tabellen van normaalwaarde uh, aangepast moeten zijn.
1: Ja. Nou, dit is volgens mij iets wat we met z'n allen veel breder moeten weten... en moeten niet alleen in die medische wereld, maar daarbuiten... ook uh, veel meer moeten gaan over moeten weten en over moeten lezen. Uh, volgens mij, je vertelde net dat je een boek gaat uitbrengen. Uh, ja. waar, waar gaat hij gaat ook over, die, dat vrouwenhart?
0: Ja, uh, ik heb al eens een leerboek uitgebracht voor uh, huisartsen. Uh, in 2017 een leerboek voor cardiologen in het Engels. En nu komt er gewoon een Nederlands boek uit... Hart voor vrouwen, het vrouwenhart uitgelegd. En dat komt eind mei bij de Arbeiderspers. En dat is eigenlijk een leesbaar boek voor iedereen. Gewoon de, 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 de vrouwenkariologie in de dagelijkse praktijk. Veel voorkomende zaken die eigenlijk voor iedereen te begrijpen moeten zijn.
1: Ik ga het in ieder geval uh, lezen. Ik hoop uh, luisteraars ook. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En uh, uh, tot de volgende keer.
0: Super, dankjewel. Ja.
1: Je deed eentje van de woeste uh, af met je vinger. Je deed je een eentje